0: אתם מקשיבים להקול על הקול, פרק 17! אורייטי דן! מה המצב חברים וחברות? אני שמח שחזרתם אליי, אלינו, אליי. כן, בואו לא נתקשקש. <אח> אני עידן ליברמן, אני זמר ומורה לפיתוח קול. הכל על הכל הוא פודקאסט שמטרתו היא להביא לכם ולהנגיש לכם ידע טכני אודות פיתוח קול, וכשאני אומר ידע טכני אני מתכוון לטכניקה בעצם. כמורה אני שם דגש רב מאוד על הצורך בללמוד, להבין ובאמצעות הפודקאסט הזה להנגיש לתלמידים שלי וכמובן לכל מי שירצה להקשיב. בעצם איך הכלי שלנו עובד באמת, כן? בלי מטאפורות היסטוריות כאלו ואחרות בהכרח, בלי כל מיני מונחים מסובכים, פשוט פיזיולוגיה, מכניקה, אקוסטיקה, העקרונות והחומרים שבפועל מפעילים את המכונה המופלאה הזאת, המוזרה הזאת קצת, שנקראת הקול שלנו, כן? הקול האנושי. אגב, אני לא מדבר על זה כל כך הרבה בפודקאסט הזה, אבל חלק גדול מאוד, אם לא כמעט כל מה ש... אני דן בו ומזכיר ומתאר בפודקאסט הזה, הוא תקף לא רק לכל האנושי, הוא תקף גם בעצם לבעלי חיים רבים, הרבה יונקים אחרים בעיקר, בעצם כל מה שמסוגל להוציא סאונד, יש לו כלי ווקאלי שמציית בגדול לאותם חוקים שהכלי שלנו מציית להם, כן? יש לו את אותם חלקים. אם למשל הייתם ליד חתול מיילל, חתולים מאוד מאוד קל לראות את זה, במיוחד החתולה שלי, זו החתולה הרועשת ביותר בעולם, אני אקליט אותה באיזשהו שלב ואשמיע לכם. אבל אפשר ממש לראות איך שהיא עושה מיאו, הצלעות והבטן שלה מתרחבים הצידה ולמטה, כן? במילים אחרות יש לה מלא מלא תמיכה, מלא מלא תמיכה לסאונד שהיא מפיקה. ככל שה... אה, אה, ה... מנגנון הקולי מפותח יותר וגמיש יותר, ככה היצור, בעל החיים, בין אם הוא אדם ובין אם לא, מסוגל להוציא סאונדים אקספרסיביים יותר. אנחנו יודעים שכלבים, לצורך העניין, אמנם לא יודעים לדבר, אבל יש להם, נקרא להם ווקליזמים, כן? שזה בעצם אופן שבו הם יכולים להוציא סאונד, הם יכולים להוציא ווקליזמים. מאוד 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 מגוונים, כן? יש אלעלות של עצב, יש אלעלות של כעס, כא... נהמות של כעס, סליחה, לא אלעלות. יש אלעלות של uh, על הירח, כן, אתם יודעים, أو... למיניהם, וכולי וכולי. ככה שזה מעניין אגב לשאול למה אנחנו בתור בני אדם בעצם מיוחדים. אנחנו למדנו לדבר, לדבר זה משהו שהוא לא רק ווקאלי מן הסתם, זהו קוגניטיבי אולי בראש ובראשונה. אז אנחנו היחידים שיודעים לדבר, אבל אנחנו בוודאי לא היחידים שיכולים להביע. כן, ואנחנו מביעים את עצמנו באמצעות הכל, וזה יש לנו משהו משותף עם בעלי החיים. אני אפילו אגדיל ואומר שחלק גדול מהדברים שאנחנו עושים, בשביל שירה, כן, לא רק ב... זאת אומרת, גם ביום-יום כמובן, אבל גם בשביל שירה, הם בעצם מבוססים ומושרשים בפרימל סאונדס, כן, סאונדים שהם uh, קדומים, וכשאני אומר פרימל הכוונה שהם לא... מתוחכמים במובן הזה שהם מסדר גבוה, מסדר גבוה, סליחה, של בני אדם, אלה שמשותפים לנו ולשאר בעלי החיים, סאונדים של בכי, של כעס וכולי. אוקיי, חברים, אז בואו נחזור לנושא בו דנו בשבוע שעבר, או בפרק שעבר יותר נכון. הנושא היה תרגילי SOVT, כזכור, תרגילי Soviet SOVT, מה הם, כמה הם, מי הם, למה הם טובים בכלל? What's in it for me, כן? למה זה בכלל מעניין אותי? למה המורה שלי או המורה שלי מבקשים ממני לעשות אותם? למה עידן בשיעורים מבקש ממני לעשות אותם? איך עושים אותם? מה המטרה? וכולי וכולי. אז בחצי הראשון, בעצם בחלק הראשון של הדיון הזה בפרק שעבר, הסברתי קצת מה זה תרגילי SOVT. אני אזכיר פה בקצרה שמדובר בתרגילים שבעצם חוסמים חלקית את מסלול הכל. Semi-Eccluded Vocal Tract S O V T, Semi-Eccluded, הכוונה לחסומים למחצה, חצי חסומים, הכוונה פשוט שתעלת הקול היא לא פתוחה לחלוטין. מה זה תעלת הקול? אני מזכיר, זה בעצם ממטרי הקול, שזה להזכירכם המנוע של הסאונד, עד קצה השפתיים. קצה השפתיים זה תעלת הקול, ותרגילי S O V T זה בעצם תרגילים שהם חוסמים את התעלה הזאת. את המסלול הזה בצורה כזו או אחר, דיברנו על NG למשל, סינג, שבעצם חוסם את הפה, דיברנו על ליפ טריל, דיברנו על טונג טריל, דיברנו בעיקר על תרגיל הקשית, ותרגילים <CORRUS> מעין זה, ואמרנו שבעצם לתרגילים האלו יש שתי סיבות עיקריות מדוע אנחנו בכלל מבצעים אותם, ובפרק הראשון, בחלק הראשון, דנו בעצם בסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה להזכירכם היא לעזור לגוף לכלוא כביכול את האוויר בפנים. וזה אני מתכוון להגיד שאנחנו מלמדים את הגוף בעצם, נקרא לזה, לא לדחוף, כן? לא לדחוף הרבה אוויר. אנחנו מלמדים את מיתרי הקול. התנגדות לאוויר, אנחנו יוצרים סביבה שמאפשרת להם ללמוד לעשות את זה. אם זה טיפה מופשט, אני אפנה אתכם חברים לפרק הקודם, פרק מספר 16, להסבר אה, קצת יותר מפורט, אבל אני אסכם בכך ואומר שהסיבה הזאת היא למעשה סיבה פיזיולוגית, כן? אה, פיזיולוגית, מכנית, אם אתם רוצים לקרוא לזה, מיתרי הכל עבודתם היא להתנגד לאוויר שעולה מהריאות. ולכן אנחנו צריכים לעזור להם לעשות את זה, ואחת הדרכים לעשות את זה, זה באמצעות תרגילי SOVT. אוקיי? אז בפרק הזה אנחנו נדבר על הסיבה השנייה, שהיא סיבה אקוסטית, כן? סיבה תהודתית. צורה אחרת לחשוב על אותו הדבר היא שהסיבה הראשונה הייתה בעצם, או התרכזה ב... חלק במערכת הקולית שהוא בין האוויר, בין הריאות בעצם, ובין הריאות במערכת התמיכה, ובין מיתרי הקול עצמם. או התרכזה בלחץ ה-Tat-Glotלי. Glotis זה פשוט השם הטכני להגיד מיתרי הקול, או, טכ... או יותר נכון המרווח שבין מיתרי הקול, כן, הם הרי נפתחים ונסגרים, אז זה הגלוטיס, אז לחץ תת-Glotלי, sub-Glotal Pressure, זה בעצם הלחץ שעולה מן הריאות. זו סיבה ראשונה, סיבה אווירודינמית, או סיבה פיזיולוגית אם אתם רוצים לקרוא לזה, בעצם עסקה בלחץ התת והסיבה השנייה, הסיבה האקוסטית, כן, זוכרים את הרי הקולים האלה שבעצם עושים את ההמרה מאוויר לבין סאונד, uh, היא בעצם סיבה תהודתית, היא עוסקת בלחץ הסופרה כן, היא עושה, היא, uh... אפשר לחשוב על זה שהיא עוסקת בלחץ שמפעיל הסאונד על המערכת שלנו, כן? בתהודה. זה הכל דרכים להגיד את אותו הדבר, אני פשוט אומר את זה בהמון צורות כי באמת יש לזה המון פנים ובאמת לוקח זמן להבין את זה, זה לא כזה פשוט, זה, זה פחות פשוט ממה שזה נראה. אורייט, right, אז בואו נדבר רגע על הסיבה השנייה. אם תזכרו בפרקים הקודמים, אם אני זוכר נכון זה היה פרקים 13 ו-14, ויכול להיות שאני טועה, <אח> דיברתי שם על מבוא לתהודה, דיברתי על כך שיש לנו מערכת תהודה, מה זה בעצם תהודה, מה הם חללי תהודה, למה דיברנו על כך שיש לנו, לצורך העניין יש לנו שני חללי תהודה עיקריים, יש לנו את הגרון ויש לנו את הפה. עכשיו, במקום להגיד הגרון, הגרון זה לא מדויק, כן? בעצם יותר נכון להגיד הלרינקס, לרינקס זה בעצם תיבת הכל. תחשבו על קופסה קטנה שהיא uh, מסחוס. אם אתם תמצאו את הגאוגרת שלכם, גברים ונשים, פשוט שימו אצבע על הצוואר, תמצאו את הגאוגרת, זה השפיץ הקדמי של הלרינקס, כן? הלרינקס עצמו נמצא ממש בתוך הצוואר. המטרה הכל הם ממש בתוכו, הם בצורת V, ככה שהחלק הצמוד של ה-V, כן? הוא מקדימה, החלק הפתוח של ה-V הוא בעצם מאחורה לכיוון העורף. אז יש לנו את הלרינקס שיכול לרדת, ואז אני אשמע ככה, להישאר פלוס מינוס ניטרלי, שזה בערך איך שאני מדבר, והוא יכול גם לעלות, ואז אני אשמע כמו ילד קטן, או לחלוטין בוב ספוג, אתם יכולים לרדת עכשיו? ספאנג' פאנג'באב, פטריק, כן, <laughs> ו- ואת כל המנעד הזה שבפנים, כן, אם נחזור רגע למונח תעלת הקול, אז בעצם ההורדה של הלרינקס מעריכה את תעלת הקול, היא עושה אותה ארוכה יותר, וההעלאה של הלרינקס עושה אותה א- קצרה יותר, כן, ואתם זוכרים, חוק בפיזיקה אומר שחללים גדולים מהדהדים תדרים נמוכים, לכן אם אני מעריך את תעלת הקול, בעצם עשיתי את חלל התעודה גדול יותר, ולכן יש לי דגש בנמוכים, אני מקבל יותר באסים. ואם אני מעלה את הלרינקס, ושר כזה היי, hey! שר ככה קצת, מאוד נפוץ במחזות זמר מסוימים, אז בעצם קיצרתי את תעלת הכל, עשיתי אותה קטנה יותר, ולכן יש לי יותר תדרים גבוהים. זה בדיוק ההבדל בין הצ'לו, הקונטרבאס, לכינור, או הויולה, כן? בדיוק, בדיוק אותו עיקרון. אז, מהי הסיבה התהודתית שעבורה, או... בגללה או לזכותה, תלוי איך אתם רוצים להסתכל על זה, אנחנו צריכים לעשות תרגילי SOVT. אז בואו בוא נתחיל לפרוט את זה, אוקיי? תרגילי SOVT בעצם הם שומרים על חלל גרון גדול יחסית, כן? זוכרים אנחנו עושים אותו בדרך עם קצת סאונד כזה, ומכיוון שבעצם הם קולאים אוויר בפנים, בעצם אוויר יוצא דרך מתרי הקול, ונתקע איפשהו ב... בתעלת הקול, כן אם זה בשפתיים, אם... אם זה בכי חרח עם ה-NG סינג, כן? בעצם נוצר לנו סוג של כרית אוויר כזאת מאחורי החסימה, בין מיתרי הכל החסימה. אז אמרנו שבעצם זה עוזר לגוף לשמור על הקירות, על בעצם הקירות של החלל הזה. הם בעצם מקבלים עזרה בלהישאר, נקרא לזה עומדים, כן? תחשבו על, אני לא יודע, שקית נייר שאתם שואבים ממנה כל האוויר, אז מה קורה לשקית? לקירות של שקית הנייר, הן בעצם מתכווצים פנימה. אבל אם תדחפו לתוך האוויר ותעשו כל הזמן, בצד השני של השקית, כי לצאת, כן? אבל החור מאוד קטן ואתם כל הזמן מזרימים אוויר לתוך השקית, בעצם הסקית לא תתכווץ, כן? הקירות יישארו עומדים, זה בדיוק אותו עיקרון. זאת הסיבה, אווירודינמית כאמור, אבל הצד התהודתי שלה היא ככה. הקירות לא קורסים, כן? חלל הגרון, כן? הלרינקס והאיברים שמסביבו נשארים גדולים, ומכיוון שחללים גדולים מדגישים תדרים נמוכים, בעצם זה מוריד את הפורמנט או התהודן הראשון, מה שמאפשר לנו להימנע ממנח או פריסת הצעקה, בסדר? במילים אחרות, צורה טכנית להגיד, התרגילים האלה מונעים מאיתנו מלצעוק. בסדר? עכשיו אני רוצה רגע, בשביל להבין את המשפט הזה שאמרתי, <laughs> אני צריך קודם להסביר מה זה תעודן או פורמנט. אז בואו נעשה את זה, אוקיי? זה מונח מאוד מאוד חשוב, אני עוד אחזור עליו הרבה. אולי כדאי שאני שנייה אסביר את המונח, כן? פורמנט זה המונח הלועזי. משמעותו היא אנרג'י בוסט, כן? מקום מסוים, או צורה מסוימת של חלל, שמדגישה אזור תדרים מסוים. אם למישהו מכן יש ניסיון עם EQUILIZER, כי אתם מקליטים ב-Cubase, בפרוטולס, בלוג'יק, במה שזה לא יהיה, ויש שם כל מיני כפתורים, נכון? ב-EQUILIZER, וחלק מה... מה זה בעצם EQUILIZER? הוא מגביר תדרים, או תחום תדרים מסוים, נגיד של הבאס, של הגיטרה, לא משנה מה. בעצם הבוסט הזה, זה בעצם פורמנט, כן? למשל, אתם נכנסים לחדר מסוים. החדר הזה ינחית הדרים מסוימים, תנגנו בו אקורד G בגיטרה, לא משנה. האקורד G הזה, על אותה גיטרה, בידיו של אותו נגן, נשמע אחר מחדר לחדר. עכשיו, זה לא רק עניין של כמה ריברב יש בחדר, כן? כמה בעצם הוא מהדהד, כמה בעצם הוא ממשיך להתהד. ריברב זה משך העדהוד, זה לא אופן העדהוד. אלא גם באיזה אופן החלל עצמו יעצב את הסאונד, את אותו אקורד G שבגיטרה, כן? חדר מסוים, פשוט כי יש בו נגיד יותר ארונות מהסוג הזה, ויש לו תקרה בזווית הזאת, ובשיפוע הזה, ובגובה הזה, ולא בגובה ההוא, כן? נניח. אז זה אומר שאותו חדר, אותו חלל, ינחית תדרים מסוימים, ויגביר תדרים אחרים. מה זה אומר? אני אקח את אותו G, את אותה גיטרה, את אותו נגן, הם יעשו בדיוק את אותו אקורד בחלל א' ובחלל ב', זה לא יישמע... אותו הדבר, כי חלל א' יש לו חתימת סאונד שונה מחלל ב'. אז פורמנט של חלל מסוים הוא איזה אזור תדרים אותו חלל אוהב להגביר, כן? נניח, אני לא יודע, שני קילו הרץ, בסדר? נניח 800 הרץ. נניח יש חלל מסוים שבגלל האופן שבו הוא בנוי והדברים שיש בתוכו, אז הוא אוהב אה, להגביר 800 הרץ ולהנמיך 1,500 הרץ. סתם אני אומר. Uh, יכול לקרות, אוקיי? Okay? יכול לקרות, לא, לא סביר 1,500, כי זה כמעט מכפלה של 800. נניח, לא יודע, יש לו בוסט ב-800 ודיפ, ו- כן, ירידה ב-1,000. Whatever, אוקיי? Okay? עכשיו, הקול שלנו הוא ייחודי בכך שהוא כמעט היחיד מבין הכלים שהוא מסוגל לשנות את הבוסטים של התעודה הזאת, הוא מסוגל להזיז אותם. גיטרה אקוסטית, יש לה תיבת תעודה מסוימת, זה פשוט התדרים שהיא מגבירה וזה פשוט התדרים שהיא מנמיכה, כי ככה היא בנויה. אותו דבר החדר, אוקיי? אתם נכנסים לחדר, אתם לא יכולים פתאום לכווץ את החדר ולהאריך אותו כמו ששקית נייר אתם יכולים לעשות, כן? אתם יכולים קצת לעשות אקוסטיקה בפנים, בסדר, אפשר לעשות את זה, זה תהליך שהוא די מורכב, כן? צריך לדעת מה לעשות, צריך להביא חומרים, צריך לקדוח אותם לתקרה ובלה, בלה, 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 אוקיי? זה, זה אנחנו יכולים לעשות דברים נורא נורא פשוטים כמו לשנות תנועות או להוסיף סאונד אופי או להוסיף סאונד בוב ספוג או לשנות את הלשון או להוסיף טווינג להוסיף רינג להוסיף כל מיני דברים כאלו שדיברנו עליהם ועוד נדבר עליהם אז תהודן, פורמנט, הוא פשוט אזור של בוס תהודתי כזה, כן? עכשיו פה אני צריך לעצור שנייה ולדבר על המונח העברי המונח העברי הזה הוא לא מונח שאני המצאתי המונח תהודן, קרדיט לידידתי ומורה שלמדתי ממנה הרבה, הן כתלמיד והן כזמר, הרמת ארנהיים שרון, פשוט החליטה לתרגם, סלש, להכניס את התרגום של המונח הזה לשפה העברית, לשפה הטכנית, תהודן, אני חושב שזה מאוד מוצלח, אז אני אימצתי את זה. הרמת אם את מקשיבה, אני מקווה שלא תרצי על זה תמלוגים כל פעם שאני אומר את המילה תהודן, אבל קרדיט. מגיע אליה, אם אתם רוצים לדעת יותר אודותיה, פשוט תיכנסו ל-ARMAT, C-O-I-L, A-R-A-M-A-T, יש הרבה כמובן מה ללמוד ממנה. אוקיי, אז בואו נחזור רגע למה שדיברנו, דיברנו על uh, תהודנים, ודיברנו על כך שיש לנו שני חללי תהודה uh, עיקרים, יש לנו את הגרון ואת הפה, ויש לנו כל מיני תהודנים, כל מיני פורמנטים, כל מיני בוסט של תהודה במערכת הקולית שלנו. עכשיו אם קצת נפשט את זה, יש לנו, uh, um, יותר מתהודן אחד כמובן, יש לנו די הרבה, תיאורטית יש המון, אבל הגרון, ושוב, זו תמונה קצת פשטנית, אבל נקרא לזה שהגרון הוא בעצם אחראי על התהודן הראשון, בעוד הפה אחראי על התהודן השני. מה זה תהודן ראשון? אני לא אכנס לזה יותר מדי כרגע, אבל תהודן ראשון, הכוונה שפשוט, שעל ספקטרום התדרים, כן, מהנמוכים, לצורך העניין, אני לא יודע, מתי מהארץ, כן, מהארץ לצורך העניין, עד התדרים הגבוהים, הקול שלנו יכול להגיע בנסיבות מסוימות, גם עד עשרת אלפים הרץ. בעצם, התעודן הראשון הוא בעצם הנמוך מבין סדרת התעודנים, כן? השני הוא אחד אחריו, והשלישי והרביעי הם פשוט אחריהם, כן? אז במילים אחרות, תעודן הראשון הוא התעודן הכי נמוך מבין התעודנים שלנו. זה לא אותו הדבר כמו להגיד הפיצ'ה הנשאר, כן? התעודן הראשון הוא גבוה יותר משמעותית. אני אדבר על זה שינוי בחלל הגרון, משמעותו שינוי במיקום התעודן הראשון. שינוי של חלל הגרון, נגיד סאונד פטריק, זוכרים אמרתי שבעצם זה מגביר את התדרים הנמוכים? בעצם מה עשיתי? הורדתי את התעודן הראשון, כן? לקחתי אותו כלפי מטה, כאילו סובבתי את האקולייזר, לקחתי את הבוסט הזה של האנרגיה, כלפי מטה אלה הנמוכים, ואם נהייתי מובספאג, אז עשיתי בדיוק הפוך, לקחתי את התעודן הראשון וסובבתי אותו לכיוון הגבוהים. בואו נחזור רגע לתרגילי SOVT, למה בעצם אכפת לי מהדבר הזה. אמרתי שתרגילי SOVT בעצם הם חשובים לנו כי הם מלמדים את הגוף להימתך לגבוהים מבלי להיכנס למנח צעקה. אז מה זה מנח צעקה? דיברנו על כך שצעקה זה בעצם סוג של פריסט, כן? זה לא דבר אחד, זה הרבה הרבה דברים, המערכת יש לה כפתור אדום גדול אחד, ובעצם אומרים, in case of emergency, כן, במקרה חירום, תלחץ על הכפתור האדום הגדול הזה, כן? אז כשאנחנו רואים מישהו רץ לכביש, אנחנו רואים אריה, גילינו שאני לא יודע, איבדנו את כל הכסף שלנו בבורסה, אז יש איזו תגובה רגשית מאוד מאוד חזקה, והגוף אומר, היי, hey, אני יודע מה לעשות, זה מקרה חירום, אני אלחץ על והמערכת כולה תיכנס לאיזשהו מצב חירום, ואמרנו מה זה אומר, זה אומר לפתוח את הפה, זה אומר להעלות קצת את הלרינקס, זה אומר לדחוף הרבה אוויר, זה לייצר ווליום בצורה מאוד מאוד, מאוד אה, לא מעודנת, כן? צורה פרימיטיבית, צורה ראשונית, צורה שהיא מאוד חייתית, כן? תינוקות עושים את זה כל הזמן, אה, הורים עושים את זה כל הזמן, ובני אדם עושים את זה באופן כללי, בסיבות ונסיבות שונות. עכשיו, מאפיין מאוד חזק של, אה, נקרא לזה, מנח הצעקה, או, או מסלול הצעקה, או אמרתי מקודם מנח, אבל אולי אה, מילה טובה יותר תהיה פריסט. כן, אני אחזור פשוט למילה הזאת, כי זה לא רק איך שהגוף ממצב את עצמו מבחינה פוזיולוגית, זה גם מה זה עושה מבחינה אקוסטית. אז פריסט של הצעקה בעצם אומר שהתהודן הראשון בעצם יעלה, 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 יעלה. בעצם הלרינקס יעלה. זה אחד הדברים שבעצם גורמים לנו לתחושת מחנה כזאת בגרון, לתחושת לחץ ככל שעולים לגבוהים. אם אתם חווים כזה דבר, כנראה שתיבת הקול שלכם עולה יותר מדי, כנראה שהגוף נכנס למנח צעקה, מה שמאוד הגיוני אגב שהוא יעשה, כן? זה משהו שהוא hardwired בתוכנו, זה מכוות בנו ממש בגנים. והמשמעות האקוסטית של זה, זה שהתעודן הראשון, כן? הגרון, בעצם רוצה לעקוב אחר ההרמוניה השנייה של הפיץ'. במילים אחרות, אם אני רוצה להשאיר את הפיץ' הזה, שזה דו שלוש, ההרמוניה השנייה שלו, לפי חוקי הפיזיקה, היא בעצם דו ארבע. כן, ההרמוניה השלישית לצורך העניין תהיה סול חמש, ההרמוניה הרביעית תהיה דו ארבע, ואחרי זה זה ה... מי זה ה-3, זה ה-5, זה ה-flat 7, אם אני זוכר נכון את הסדרה ההרמונית. לא משנה. הנקודה היא שבמנח צעקה, במוד הצעקה, בפריס את הצעקה, הגוף רוצה להדהד את ההרמוניה השנייה, ובאיזשהו שלב, ככל שאני עולה למעלה, יחסית מוקדם למען האמת, הוא כבר לא כל כך יכול לעשות את זה, כאשר תיבת הקול היא במצב ניטרלי, במצב דיבורי, ולכן הוא פשוט מושך אותה למעלה, הוא מקטין את העלת הקול, הוא מקטין את חלל הגרון. זוכרים? חלל קטן יותר זה תדרים גבוהים יותר, אז חלל גרון קטן יותר משמעותו תהודן ראשון גבוה יותר, במילים אחרות ההרמוניה השנייה אותו דו ארבע בעצם רוצה, אה, עולה כלפי מעלה, הגרון רוצה להמשיך להדהד אותו, התהודן הראשון רוצה לתמוך בו, הוא רוצה שישמעו אותו, אה, ולכן הוא מקטין את חלל הגרון. עכשיו, זוכרים מה אמרנו? שתרגילי הסוביטי בעצם שומרים על חלל גרון רחב, על גרון... גדול יחסית, ולכן הם בדיוק לא מאפשרים לתהודן הראשון לרדוף אחרי ההרמוניה השנייה, זה המפתח פה, כן? הם מאפשרים למיתרי הקול, הם מאפשרים להם סביבה פיזיולוגית ואווירודינמית שמאפשרת להם להימתך לגבוהים, כן? לעשות... לעשות... את כל אחד מהתרגילים האלו. שמאפשרים מתיחה לגבוהים, מקלים על מטרי הקול, מורידים בהם עומס וכולי וכולי וכולי, אבל מבחינה אקוסטית הם אומרים לגוף, שמע, אתה רוצה את המסלול הזה שמאלה, של אה, נקרא לזה, מעל המסלול הזה יש שלט גדול שכתוב עליו צעקה, הגוף אומר, את זה אני יודע לעשות, נכון? אתה לא יכול ללכת לשם, אוקיי? Okay? אתה פשוט לא יכול ללכת לשם, אנחנו שומרים על חלל גדול ויציב, אם אתה רוצה להימתח לגבוהים ולמצוא. אסטרטגיה או דרך תהודתית אחרת ליצור ולחזק את הגבוהים, אתה צריך למצוא דרך אחרת, okay. עכשיו, הדרך הזאת, אגב, זה באמצעות אה, אה, בעצם בניית רגיסטרציה טובה יותר באמצעות תנועות, בגלל זה אנחנו נורא נורא שרים הרבה הרבה תנועות. התנועות הן אה, הדרך העיקרית לבניית כלי חזק, אבל... תנאי מקדים להם, ולכן אני אומר שתרגילי ארסובייטי באיזשהו מקום זה תרגילי תשתית, כן? זה לא, זה לא מלמד אתכם לשיר לבד, אבל הוא, הוא פשוט גורר את הגוף, ממש לפעמים כנגד רצונו, הוא, הוא גורר את הגוף הרחק מפריסת הצעקה הזו, הוא פשוט לא נותן לו לעשות את זה. אם תנסו, <בור> <בור> תנסו לצעוק, תנסו לקחת קשית, ופשוט לצעוק לתוך הקשית ב-או, אין שום אפשרות שתוכלו לעשות את זה, זה לא אפשרי, אוקיי? גם אם תדחפו מלא מלא אוויר, קודם כל, יהיה את ה-Back Pressure הזה שדיברנו עליו, את הלחץ החוזר שפשוט ימנע מכם את זה, אבל פשוט יחודתית זה לא אפשרי, אוקיי? אז תנסו לצעוק על ליפ טריל מבלי לאבד את הליפ זה פשוט לא אפשרי, תנסו את זה, כן? כן? אוקיי? מה שיכול לקרות זה שאני אאבד אבל אם אני שומר לליפ חיל זה לא ייכנס לזה פשוט. כן, עליתי למעלה והייתי בעצימות גבוהה. אני לא יכול, זה לא נשמע כמו צעקה בשום צורה, כן? גם אם אני פשוט עושה את זה ל אפשר להגיד הרבה דברים על הסאונד הזה, זה שמיש, זה לא שמיש, זה טוב, זה לא טוב, אבל מה שבטוח שזה לא צעקה, אוקיי? במילים אחרות, ואולי נסכם את הסיבה הזאת, כן? Uh, היו פה הרבה מונחי מפתח, כן, צריך עוד לחזור לזה הרבה, אני uh, אחזור לזה שאני אדבר עוד על רגיסטרציה. בעצם העניין הזה עם התהודן הראשון שמפסיק לרדוף אחרי ההרמוניה השנייה, זה בעצם המפתח, או לפחות אחד משני המפתחות העיקריים uh, שבאמצעותם עושים רגיסטרציה, או לפחות סוג אחד של רגיסטרציה. <laughs> uh, אני אומר משהו ואז אומר, ממלא כוכביות, כן? ובכל זאת, תרגילי SOVT בגלל... שהם מייצבים את חללי התעודה, מה זה מייצבים? במילים אחרות, מאפשרים לגרון, ללרינקס שלנו, לשמור על הגודל שלו, על תעלת הקול, מאפשרים לה על האורך שלה. מכיוון שהם מייצבים את חללי התעודה, כאמור בעיקר הגרון, הם, הם שומרים על הקירות וכולי וכולי, הם לא נותנים להם לקרוס, משמע, הם לא נותנים לחלל הזה לקטון. הם לא נותנים לגוף להיכנס למנח של צעקה. ולכן, זו צורה אחרת להגיד, הם לא נותנים לתעודן הראשון לרדוף אחרי ההרמוניה השנייה. הן מכריחות את הגוף להימתח לגבוהים, ולא באמצעות הדרך הכל כך אינסטינקטיבית החייתית הזאת שהוא מכיר. הוא בעצם אומר לו, חבריקו, אנחנו לא בעצם רוצים לעשות את זה בשביל השיר. זה אגב חוצה כמעט את כל הז'אנרים, זה בטוח חוצה גברים ונשים, זה חוצה מגדרים, זה חוצה כמעט את כל הז'אנרים, כמעט כל הז'אנ, אם יש סוגים מסוימים של שירה. <אח> אלו שנשמעים ככה, שבעצם כן נשארים קרוב למנח הזה, אנחנו כן נותנים לתעודן הראשון לרדוף אחרי ההרמוניה השנייה. זה קצת יותר ריסקי במובן הזה שיותר קשה ל... יותר קשה לאמן את זה פשוט כי לגוף הוא כל הזמן יטעה ויחשוב שזה צעקה, כן? צריך המון המון שליטה בשביל לעשות את זה, אני אדבר על זה בהזדמנות, כן? תזכירו לי. אבל לכמעט כל סגנונות השירה, אנחנו בעצם צריכים לעשות את זה. אנחנו צריכים ללמד את הגוף לעשות את זה, לכן תרגילי הם לא מחליפים שירה, אני, אני צריך, חייב להדגיש את זה. אתם יכולים לעשות את התרגילים האלו עד מחר, זה לא יבנה את הקול שלכם, אוקיי? זה לא יבנה חוזק, זה לא יבנה את היכולת אה, לשיר בגבוהים בהכרח, זה כן יניח את התשתית, אוקיי? תרגילי יוסוביטי בעיניי זה מיפוי, זה הכנה של הדרך, זה אה, לפתוח את ה-Waze לצורך העניין, או לפתוח את המפה, וקצת ל... אה, לחוש את השטח, כן? להבין, אה, אוקיי, פה אני צריך לעשות שם, שם אני צריך לעשות פה, וכולי וכולי. זה לא מחליף את ה... את ההליכה בדרך, כן? זה לכשעצמו לא יבנה כוח, זה לכשעצמו לא ילמד אתכם לשיר יצורים ותנועות, זה לא ילמד אתכם תמיכה נכונה, זה לא ילמד את הגוף מה זה לעמוד בעומס, כן? מה זה לעמוד בעומס של השיר? התרגילים האלו לא יבנו חוזק, אבל הם כן ימפו לגוף, הם כן יראו לו מה צריך לעשות. זה קצת כמו לשחות על הדשא לפני, לעשות את התנועות על הדשא לפני שנכנסים למים, או ללהיכנס למים, אבל ברדודים, כן? אנחנו עדיין מתרגלים את זה. ודבר נוסף ואחרון, לפני שאני אשכח, מזל שכתבתי לי את זה. <laughs> אם אתם זוכרים, דיברנו על יתרון משמעותי שיש לתרגילים האלו, יתרון אווירודינמי, שהם המון פעמים מקלים על אנשים שוטים לצעוק, משתי הסיבות בעצם שאמרנו, גם הסיבה האווירודינמית וגם הסיבה התהודתית. היא בעצם מאפשרת למיתרים למצוא סגירה, כן, או מידת סגירה שהיא יותר נקרא לזה בריאה, היא לא חזקה מדי, והיא גם לא בריאית מדי. התרגילי אסו ויטי מסוגלים לה, לעזור לאנשים שממש נוטים לזכור וללחוץ ולצעוק ולמצוא מידת סגירה שהיא נקרא לזה מתונה יותר, אבל צריך להיזהר איתם כי הם מסוגלים גם לעשות את ההפך, הם מסוגלים לקחת אנשים שיש להם מידת סגירה טובה, ולהפוך אותה ליותר מדי אוורירית. Mm-hmm. כן, גם זה לא עוזר לנו בהכרח. המילה הטכנית זה אדקשן, כן, סגירה. הם מחלישים, יכולים גם לחזק, כמו שאמרנו, אבל בגדול, לרוב, התפקיד שלהם זה להחליש קצת את הסגירה, למתן את הסגירה, ותלוי עבור מי, לפעמים זה יכול להיות טוב, לפעמים זה יכול להיות גם קצת יותר מידי, זה too much of a good thing. אורייט, right, חברים, עד כאן חלק ב' של... הפרק הנוכחי של שני הפרקים הנוכחים, תרגילי SOVT, uh, The Soviet Exercises, למה אנחנו צריכים אותם, בשביל מה הם טובים. Uh, בפרק הזה היו עקרונות שהם די חשובים, ומונחים שהם די חשובים. בעצם יש כאן איזה מבוא uh, חשוב מאוד לאקוסטיקה. אני נגעתי בזה בפרקים שונים, אבל פה החלטתי קצת יותר להרחיב, אחרת פשוט אי אפשר להבין את הסיבה למה בעצם אנחנו עושים את התרגילים האלו. בפרק הבא חברים אנחנו נדבר על ה-Vocal Fry, על הסאונד הזה, למה משתמשים בו, בשביל מה הוא טוב, מה היתרונות והחסרונות שלו. אם מצאתם עניין בפרק הזה, אם אתם חושבים שזה יהיה רלוונטי עבורכם גם בעתיד, אני אשמח אם תעשו follow בספוטיפיי או באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, או איפה שזה לא יהיה שאתם שומעים. ואם אתם חושבים שזה יהיה מעניין או בעל ערך לזמר או זמרת חברים שלכם, אני... אשמח ואודה לכם, תעבירו להם לינק לפרק הזה, ואם יש אפשרות, אני חושב באפל לכתוב אפילו איזושהי ביקורת, אני ממש ממש אשמח. ואם אתם רוצים ליצור איתי קשר, אתם לגמרי מוזמנים לשלוח לי שאלות, לשלוח הצעות, כבוה שיעורים אם תרצו, אני כמובן זמין לתלמידים, יש לי עוד כמה מקומות. אני זמין בעידן ליב שטרודלג'ימייל נקודה קום, או פשוט עידן ליברמן בפייסבוק, או the. ועד הפעם הבאה חברים, תשאירו בגרועים, תשאירו בנמוכים, תתאמנו, תהנו, תעשו רוקנרול, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.